0: GENOMAS ASSASSINOS CIÊNCIA DIVULGADA GENÉTICA EXPLICADA Bem-vindos a mais um episódio de Genomas Assassinos, o um podcast sobre genética Onde a gente vai discutir as tão curiosas moléculas que compõem a mim, a você e a todos os seres vivos desse tão aniversariante planeta que nos abriga Esse episódio eu queria muito ter lançado lá no dia 3 de setembro, no dia do biólogo né, Que foi quando de fato o Genomas fez aniversário, né? já faz um ano que a gente tá aí no ar mas, infelizmente, eu tava organizando a semana acadêmica do curso de Ciências Biológicas aqui da, da UFPR. E, nossa senhora, organizar essas paradas, gente, é muito complicado. Não? Porra, a gente só tá em seis pessoas no nosso centro acadêmico, então... Foi difícil, porque teve três visitas técnicas, foram uns 40 palestrantes que foram apresentar pra gente. É, tem que ficar, né fazendo aqueles ofícios para chamar ônibus para o pessoal poder estar tá fazendo essas visitas, foi para o Zoológico Municipal de Curitiba, o Museu Oceanográfico da Univale, que fica, eu sei que é lá em Santa Catarina, e o Museu do Capão da Embuia, que também tem aqui em Curitiba, né? Eu não consegui nenhuma dessas visitas, porque eu estava lá na Universidade, é orquestrando as palestras e os palestrantes, né, porque tem bastante coisa, apresentar o palestrante, rece receber ele ali, passar as plaquinhas do tempo, enfim, né gente, só quem atua nisso aí que sabe a dificuldade que é organizar esses eventos acadêmicos, então infelizmente eu não consegui gravar esse episódio e lançar no aniversário do, do Genomas, né, então eu vou lançar ele agora, eu tô gravando ele agora em novembro mesmo, porque deu uma aliviada muito pequenininha na minha vida Mas eu quero falar um pouquinho sobre o Genomas e o que, que vai vir por aí Eu já tinha comentado que ele tá virando um projeto de extensão aqui da universidade também Então eu já vou dar uma comentada sobre isso Mas o que eu quero focar aqui é por que, que o Genomas tá aqui de novo, né? Eu quero falar das origens, as ideias, como que isso tudo começou a acontecer há um ano atrás e o que, que me levou a dar essa estrutura para o Genoma, né? O dessa música, por que dessa arte, o porquê desse estilo, né? Que eu considero o único aqui do Genoma. ainda estou tentando cunhar qual vai ser o formato definitivo do, do podcast. Mas enquanto eu não chego no formato final, vamos só transformando ele e vendo onde que vai parar, né? Antes da gente ir para episódio, hoje vai ser só eu falando com vocês mesmo. Eu só queria falar rapidinho que nessa semana, agora do dia 6 de novembro. 2023 vai estar tendo lá em Londrina o Ciência Paraná, que é um evento de divulgação científica muito parecido com aquele que a gente gravou aqui nos episódios é, 678, se eu não me engano, que foi da, da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Eu vou estar indo para lá para apresentar o nosso projeto de extensão que é A Genética Te Explica, né? Eu já trouxe ele aqui. Aqueles três episódios da Semana Nacional já faziam parte desse a Genética Te Explica, que é o projeto de extensão do meu orientador, o professor Daniel. E a gente vai estar indo para esse evento para poder apresentar isso lá de novo. E eu vou tentar entrevistar o pessoal por lá e trazer no, na, na semana que vem um episódio sobre isso, né? Eu não sei como que vai ser, porque eu vou ficar três dias lá na, em Londrina... Então vamos voltar acho que na sexta-feira Só aí de novo né Eu tenho matéria pra fazer pra acabar esse semestre Então eu não sei como que vai ser A possibilidade de montar esse episódio Eu não posso prometer nada Mas eu vou tentar entrevistar a galera que estiver por lá Senão a gente volta com um episódio Convencional, que já está até gravado para vocês poderem ouvir. Beleza, gente, é basicamente isso que eu queria dizer hoje. Vamos fazer a transiçãozinha da vinheta só para ficar no formato podcast. Eu já volto aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as origens dos Númenos do Assassinos. Estava nascendo o projeto do Genomas Assassinos né? Eu sempre quis fazer divulgação científica só que era muito difícil pra mim, porque... Vamos lá, eu vou passar a breve história do porquê que eu tô aqui, como que eu cheguei aqui, melhor dizendo, né? Daí vocês vão entender como que o Genomas nasceu, né? Basicamente, eu vim do interior de São Paulo, uma cidade chamada Tararé, né? Morei numa vila de rua de terra, porque a família inteira sempre foi muito pobre, né? Então eu cresci lá. era Apesar de tudo, era bem gostoso, né? Apesar da vila, que volta e meia a gente morria alguém lá na vila e... Tinha muito tráfico, polícia entrando na casa procurar algum... Algum fugitivo, coisa do tipo. Então, assim, era meio. Era meio, era meio complicado, sabe? Mas a gente vivia bem. E apesar de tudo, eu sempre tive muito incentivo dos meus pais ali a estar tá estudando Eles já vieram aqui no podcast, já viram a participação deles E eles mesmos falavam que ensina... estimulava eu e minhas três irmãs a estudar desde pequeno Eles davam muitos jogos de raciocínio lógico pra gente Como quebra-cabeça, jogos da memória, coisa do tipo Minha tia também, minha tia madrinha, ela é professora de português Mas aqueles livros que são constantemente jogados fora pelas escolas Conforme eles vão ficando velhos, ela levava pra gente, então eu cresci vendo dinossauros, planetas e coisas de ciência assim, sabe então eu tive um interesse por ciência desde a minha infância só que pra chegar disso até eu conseguir entrar na universidade meus amigos, que dificuldade que foi, sabe porque não é fácil sair dessa origem e conseguir se mudar de cidade, primeiro de tudo, né, morando sozinho, sem ter auxílio de praticamente ninguém, né, porque, coitado dos meus pais, não tinha condições de me bancar fora, então eu tive que trabalhar. Lá no interior eu trabalhava desde os 12 anos, já fui pintor, pedreiro, jardineiro, garçom, enfim, fiz de tudo na minha vida, né. E aqui em Curitiba eu arrumei um emprego de... arrumei um emprego CLT, logo que eu vim pra cá, trabalhando de motorista, entregando peças de carro, eu dirigi uma Fiorino. E fiquei nisso por um ano até conseguir prestar o vestibular e entrar na Universidade Federal do Paraná, no curso de, de Biologia. Só que ainda assim, meus três primeiros anos da graduação foi trabalhando de motorista, né? Eu não conseguia abandonar esse emprego porque eu dependia disso para pagar meu aluguel. E a gente acaba ficando acomodado por conta da, das garantias, né? O CLT te dá essas garantias do salário ali, a gente infelizmente é dependente desse sistema capitalista, a gente não pode fazer as coisas só porque a gente gosta, a gente tem que ser produtivo e essa visão ultrapassada que é o que a gente vive, que é o sistema de sociedade que a gente vive hoje. O ponto é que daí, durante a pandemia, eu acabei sendo demitido por N motivos lá, mas a resumo, o não estava mais valendo a pena para o patrão ficar pagando o funcionário para terceirizar ele para outra empresa assim, tendo um carro, né, ele que o carro era dele, mas ele queria que eu comprasse o carro e entendeu seria ia ser um outro esquema, ele não iria mais ter que gastar com gasolina e gastar com a manutenção, enfim, né, esses patrão idiota aí. Eu acabei sendo demitido, para mim foi bom, no final das contas porque eu consegui um estágio, num desespero eu precisava fazer alguma coisa para poder pagar meu aluguel, consegui um estágio na área da biologia, então para mim foi ótimo, né? Eu acabei indo lá para a Secretaria da Saúde do Paraná e trabalhava com taxonomia de animais peçonhentos, então eu identificava aranha, escorpião, cobra, é, que mais? Os né? aquelas lacraias, então a, o, todo o estado do Paraná tem uma estrutura da Secretaria da Saúde, que por conta da vigilância de zoonoses que trabalha lá dentro, as regionais de saúde elas fazem coletas né, desses animais peçonhentos que causaram um acidente ou foi pego por alguma pessoa, a pessoa pega, leva para a regional e a regional mandava para gente fazer essa identificação e a gente poderia estar tá fazendo mapas de dispersão desses animais, tá tentando fazer um controle biológico, vamos dizer assim, para que não tivesse esses surtos desses animais em alguma cidade do Paraná. Eu fiquei nisso por um ano, até que finalmente eu consegui os auxílios estudantis que tem graças à Universidade Federal do Paraná, né? A, a Praia, que é a pró-reitoria, não sei o que lá do estudante, auxílio estudante, se não me engano. É, eles têm bolsas de auxílio para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade financeira, que era o meu caso, né? E eu consegui as bolsas... De não precisar pagar o RU, um auxílio permanência, um auxílio pra pagar meu aluguel Não é lá grandes coisas, mas paga as contas, entendeu? Eu não passo fome porque eu como no RU e eu consigo pagar minhas contas graças a, a esses auxílios, né? Mas as contas que eu digo é o básico, é aluguel, energia, água, internet e acabou aí Não sobra quase nada de dinheiro e, Mas pra mim já tava bom, porque eu, uma coisa que eu tenho na minha vida é que eu prefiro passar fome e tá fazendo o que eu gosto do que eu ter que ficar me desgastando igual eu fazia quando eu era motorista. né? Até que eu gostava. Quando eu era motorista, eu gostava um pouquinho. Mas apesar de tudo, eu prefiro muito mais, infinitamente mais, estar trabalhando com biologia, com genética e as coisas que eu gosto. A grosso modo, até hoje eu não recebo muito bem né? Mas é o suficiente para estar fazendo isso tudo aqui E estar participando das atividades que eu faço né Que é isso que às vezes até acaba atrapalhando Produzir os episódios aqui do Genomas Mas o ponto é que na metade do ano passado Mais ou menos no mês de julho né Eu não estava muito bem das minhas ideias Porque era aquele pós-pandemia O mundo estava diferente A minha vida estava muito diferente Teve muitas mudanças grandes na minha vida Tanto nessa questão do emprego na questão de mudar de apartamento Aspectos sociais Aspectos de relacionamento Aspectos de até mesmo acadêmico eu Tava Eu tava ficando cada vez mais próximo De me formar e eu não tinha ainda me encontrado No curso, sabe? Então juntando tudo isso Começou a dar umas crises existenciais e a minha cabeça que fervilha de ideias a todo momento, não consigo parar de pensar em um bilhão de coisas Que nem, às vezes eu brinco com meus amigos, é como se eu tivesse a tela do Homem de Ferro assim na minha frente E eu fico enxergando as coisas que eu penso ali Eu precisava pôr um pouco das ideias pra fora né? E eu gosto muito de projetos, eu gosto muito de me envolver com as pessoas e tudo mais e eu gostava já de divulgação científica, porque lá na minha adolescência eu tinha entrado nos grupos de divulgação científica no Facebook, né? Grupos tais que acabaram sendo, em partes, responsáveis por eu ter vindo aqui para Curitiba, porque eu conheci muita gente, boa parte do estímulo de fazer as coisas que eu, que eu fiz. É, me mudando para Curitiba, me envolvendo um pouquinho mais com ciência Veio desse grupo também eu, Apesar desse grupo ter sido meio cringe, né? Eu falei dele no episódio anterior com o Guilherme O Guilherme também fez parte Eu conheci o Guilherme lá, o Passos, né? Eu conheci ele nesse grupo O próprio Rubel também, que já participou aqui do podcast Eu conheci ele lá também Então, algumas amizades eu acabei mantendo a longo prazo e que eu conheci lá nesses grupos de divulgação científica, que eram os Carl Sagan Irônico e os Saganistas. Então, assim, ciência né, sempre estava muito presente na minha vida, uh, por muito tempo, apesar de quando eu entrei na, no ensino superior, comecei a ver que não era tudo aquilo que eu achava antes de entrar na universidade, né? Porque é, eu mesmo era, eu já falei aqui que eu era cientificista, positivista, e achava que a ciência era o ápice do conhecimento, aquela bobajada lá... E quando eu comecei a ver o cringe das pessoas tratando a ciência de forma dogmática e perceber que eu mesmo fazia isso, eu comecei a desconstruir isso de mim, comecei a desanimar um pouco com a ciência. E vendo, né, lendo de fato os livros de filosofia da ciência, vendo o que, que é de fato a ciência, como que as pessoas pensam e que tem muito mais conhecimento do que o científico. Isso fez parte, inclusive, da minha crise existencial do ano passado também, porque daí eu comecei a pensar, porra, eu fiz eu mudei tudo na minha vida pra estar aqui, estudando, e agora eu não quero mais isso porque eu tô achando um saco a ciência. E a ciência realmente, gente, é chato trabalhar com ciência, sabe? assim, não tô querendo dizer que é insuportável, não assim, mas eu digo, quando eu falo que é chato, é o processo metodológico que você tem que fazer, análise estatística, isso aí é chato mesmo, sabe, é, eu acho muito difícil que vá ter alguém que faz isso com prazer, sabe, porque isso é muito chato. A parte legal é você tá ali ativamente produzindo o conhecimento, né, você pensando, nossa, como será que isso funciona, ir pro laboratório, propor as hipóteses, o testar que é o mais xarope, mas de resto, é gostoso trabalhar com ciência até, sabe, mas, as pessoas que estão lá dentro e tratam isso de forma dogmática elas que são um problema, né? A fanbase, vamos dizer assim O que acontece, né? No ano passado, então, é, saiu esse auxílio Eu pude sair do estágio e dedicar à universidade Olha pra você ver, né? Eu sou ateu, não acredito em nada místico, destino... Eu faço meu próprio destino, né? Pra mim, destino não existe, não tem nada escrito... O futuro só vai acontecendo... Mas, apesar disso tudo, é muito engraçado... Como a gente pode falar que Deus é muito bom mesmo... Porque foi na mesma época que tudo isso aí aconteceu... De sair o auxílio... Eu saí do estágio... Eu tive uma única aula... Com o professor Daniel Pacheco Brusque Lá do departamento de genética, né? Que eu tava fazendo a matéria de genética 2... E dentro dessa matéria, semanalmente você tem aula com um professor do departamento. Porque é para porque como cada professor é especializado em uma área da genética, né? Tem que lembrar que a genética tem um monte de sub-áreas ali. O professor Daniel, ele era da citogenética. Ele é da citogenética, tanto a humana quanto a animal. E a aula dele é Espetacular, sabe? Eu tô falando que vocês não é porque é meu orientador que eu tô puxando o saco, mas o Daniel sabe dar uma aula top, mano. Puta que pariu! Todo mundo se apaixona muito pela área por conta da maneira didática que ele tem de levar. Ele leva uma, uma luz de metal com ímãs, com os cromossomos, pra gente poder estar tá identificando ali o que, que são aquelas coisas e na hora que a gente desenha a filogenia evolutiva daquele grupo, enfim. É muito legal, é muito atraente essa aula, entendeu? E no final da aula ele falou de como que é, eles trabalham com isso usando bioinformática. Eu já tinha um certo interesse por bioinformática na época e daí eu falei com ele no final da aula. Eu falei, prof, eu contei minha situação, né? Porque eu sou dependente de bolsa, tava faz... na época eu ainda estava fazendo estágio, estava saindo do estágio e perguntei se tinha uma iniciação científica e que eu precisaria de bolsa e tal daí ele falou que tinha vaga iria abrir vagas até então né ia ter um processo seletivo e tinha uma bolsa então eu falei ah, pô vou tentar então né e daí ele abriu a gente foi lá conversou ele apresentou o projeto eu comprei imediatamente que eu achei incrível o projeto sobre elementos transponíveis ainda vou falar de elementos transponíveis aqui para vocês eu desconhecia completamente elementos transponíveis, mas aquela forma molecular do DNA que são esses benditos elementos, eu achei a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida, que eu não tinha a menor ideia da existência disso. É, basicamente, só para vocês não ficarem tão curiosos, são pedacinhos do DNA né, que tem a capacidade de fazer cópias dele, muitas, muitas, muitas cópias, e pular pelo genoma. Então você tem um pedacinho no cromossomo 1, ele pode fazer uma cópia que vai pular aleatoriamente para qualquer outro cromossomo Ou pode pular do lado, enfim, não tem regra, sabe? E isso está vinculado na evolução, né? Essas cópias foram sendo fixadas ao longo da evolução E o que a gente faz hoje é mapear essas cópias E ver o quanto que elas mudaram para tentar meio que é, é, entender a história evolutiva a partir desses elementos só que o mais interessante disso tudo é que esses elementos transponíveis eles são de origem viral. Entende? Foram vírus que começaram a inserir esses materiais genéticos em todos os seres vivos que existem, né? principalmente os eucariotos, os procariotos têm também, mas é outro rolê. E o mais incrível de tudo foi quando eu comecei a ler e estudar sobre esses elementos por conta dessa iniciação científica, foi descobrir que metade, gente, presta atenção, metade do nosso genoma é elemento transponível, ou seja, metade é de origem de vírus, metade do nosso DNA é material genético de vírus. Que a gente incorporou ao longo da evolução. Isso pra mim foi um choque tremendo, né? Tanto existencial quanto <risos> e científico. Foi metade de minha é vírus, entendeu? Então eu me apaixonei muito, é, fui aceito na iniciação científica, consegui a bolsa e começou a complementar melhor minha renda. Comecei a viver um pouquinho melhor daí então, né? É. Por conta desse, dessa Bolsa de Iniciação Científica. Eu tô. A minha renda até hoje é basicamente isso. Os auxílios da Prae e a Bolsa de Iniciação Científica. Eu sou extremamente, profundamente grato a instituição da UFPN, né, a Praia, e ao CNPq por, tar, por pagar isso, né? Tudo bem que a gente pode argumentar que não estão fazendo mais do que obrigação porque eu estou trabalhando para fazer isso, né? Não é um auxílio, isso é meu salário. Eu só sobrevivo por causa disso. Eu só consigo ser produtivo no tanto quanto eu sou na universidade graças a esses auxílios, e a, essa auxílio, né, esse meu salário e a essa bolsa. Então, eu sou profundamente grato a tudo isso. Quero deixar aqui claro para vocês saberem da importância... Dos auxílios das universidades e das bolsas de, de, de pesquisa, né? Porque é das duas uma. Ou eu faço isso, ou eu volto ser motorista para ganhar o meu salário de 1.70,0. Reais, daí eu vivo um pouquinho melhor, né? Ganhando um salário razoável ali. Mas aí não consigo me dedicar à pesquisa. Bom, e daí para onde que isso vai, né? Então, isso já era o um mês de junho julho. No mês de agosto, que eu estava com todas essas crises que eu falei ali, eu pensei... Tô começando minha carreira acadêmica, tô começando minha carreira profissional, preciso fazer alguma coisa né, para me desenvolver, eu não tinha nenhum certificado de nada, gente, eu nunca fiz curso, eu nunca fiz nada, 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 a única coisa que eu fazia era dirigir um carro e ir para a faculdade à noite o dia inteiro, manhã e tarde dirigindo e à noite na faculdade. No carro eu ouvia aulas, eu baixava vídeo aula, convertia para MP3 e ficava ouvindo aula no carro. Eu também, às vezes, carregava livro, ficava no banco do passageiro, ficava ali, lia alguma coisinha durante, quando parava no sinaleiro, quando tinha uma folguinha ali, dava uma lida no livro. É, o que eu fiz muito também, converter livros acadêmicos para a mulher do Google, lá tem aqueles leitores, é, tem aqueles leitor digital, né, dela ficava lendo o livro para mim lá que eu tinha convertido. Então era assim que eu conseguia estudar na época, né? Bom, então daí, como eu tava livre no mundo para poder fazer essas coisas, uma delas foi tirar do papel um projeto pessoal meu. Certo? Eu tenho vários, até hoje eu tenho muitos projetos pessoais. É, eu posso comentar bem brevemente aqui... Mas eu quero muito escrever livro de ficção científica... Porque eu sou apaixonado por ficção científica... Tenho ideias, os esboços, os rascunhos... Estão tudo salvo aqui no meu computador... Os meus amigos lá, os dois Guilhermes... Né? O Passos e o Rubio... Eles me estimulam muito para eu pegar essas ideias... E fazer quadrinhos... Porque eu gosto muito de desenhar... Desenho razoavelmente bem... E eu poderia fazer isso sobre... Então tá aí mais uma possibilidade... Fazer um quadrinhos... Também tenho ideias de fazer canal no YouTube, agora eu criei uma página secreta do Instagram ali, não vou divulgar o nome, quem descobriu descobriu, quem não descobriu, sinto muito, mas é onde eu ponho minhas ideias pra fora ali. Enfim, essas coisas assim que eu imagino que vocês também devam ter essas ideias, né, o duro é tirar do papel, porque quando você se esgota físico e psicologicamente o dia inteiro trabalhando de manhã até de tarde e depois vai para aula à noite chega em casa 11 e meia da noite come uma coisa ali no banheiro mesmo quando você faz as necessidades para to depois tomar banho e vai dormir para no outro dia já acordar seis e meia trabalhar de novo não existe como uma pessoa primeiro de tudo ter sanidade mental né ter uma boa saúde mental numa rotina dessa e depois conseguir tirar um projeto pessoal do papel então eu tava com uma oportunidade muito grande na minha mão de não precisar mais, vamos dizer assim, ter essa rotina infernal de se matar de trabalhar e estudar igual eu tinha antigamente. Então foi agora que eu vou conseguir fazer isso. E aí veio a ideia do Genomas. A ideia do podcast, que eu já queria fazer podcast. Mas agora eu já falei demais aqui sobre como que chegou na ideia, vamos falar do Genomas propriamente, né? O objetivo desse episódio aqui é falar sobre as ideias, o porquê do nome, o porquê da música, enfim, vamos lá então. Eu nunca vou esquecer, na verdade, eu nunca esqueço da maior parte das coisas que eu falo na minha vida. Eu tenho uma boa memória, mas eu nunca vou esquecer do momento em que eu tive o um insight dos genomas assassinos. Eu tava deitado, eu tô gravando aqui no meu quarto, né? A cama ficava na minha direita, apesar de que hoje fica na esquerda, eu modifiquei meu quarto como sempre faço. É, eu tava deitado na cama, que devia ser umas 9 horas da manhã, num sábado... E eu já não tava, como eu disse, né? Eu não tava muito bem das ideias, mas eu tava ali pensando... E agora? Como que eu vou fazer esse podcast? E cadê? Eu não consigo ter ideias... E fiquei pensando em bilhões de nomes e possibilidades... Até que, eu, um momento, eu lembrei de uma viagem que eu fiz pra Itararé, na minha cidade, né? Lá na casa dos meus pais... No, no Natal, porque geralmente eu passo o Natal no Novo lá... E dessa vez eu tinha ido de carro com os amigos... E na volta... A gente tinha voltado ouvindo Mamonas Assassinos Porque esses meus amigos A gente tem a mesma idade né A gente cresceu, nasceu e cresceu Nos anos 90 Então a gente teve muito essa cultura De... MTV, de... sabe aquela TV tubo pequenininha de 14 polegadas, então a gente... essa geração Vaporwave, assim, sabe? E o Mamonas fez part, boa parte da minha infância, eu amava Mamonas Assassinos, infelizmente eles morreram no mesmo ano que eu nasci, né, eu não cheguei, não tive nenhuma oportunidade de ter um contato enquanto eles estavam vivos, eu tive contato depois... Mas eu cresci ouvindo Mamonas Assassinos e eu era muito fã deles. Eu acho eles muito divertidos, né? A... O modo como eles faziam algumas críticas sociais, por mais que tenha gente idiota que fale que eles são preconceituosos, é né? coisa de gente imbecil que não consegue identificar a ironia e a crítica, né? As músicas deles são grandes críticas sociais. Eu gosto muito do que eles falam nas músicas deles. Eu lembrei que a gente, na, na volta dessa viagem, tinha voltado ouvindo Mamonas, né? Porque eu tava tentando resgatar... Tudo o que eu gostava. Sabe, foi um, produzir o Genomas foi produzir um pedacinho de mim no mundo, sabe. Foi também uma grande jornada de autoconhecimento, vamos dizer assim. Porque eu extraí tudo que eu gostava e coloquei no Genomas. Então, quando veio Mamonas Assassinos, que foi uma coisa, uma fitinha cassete branca. Que eu ouvia lá e tararé naquela vila que eu falei. Eu era criança, eu lembro da minha mãe colocando no rádio e a gente ouvindo. Eu lembrei do Mamonas e eu falei, puta, genomas, genomas assassinos. E na mesma hora eu falei, esse vai ser definitivamente o nome, né? E daí eu levantei e comecei a produzir a, a capa. Inclusive a capa do episódio vai ser a primeira capa que eu fiz no rascunho do PowerPoint aqui para vocês verem. Na verdade eu vou ver, vou ver se a capa vai ser essa ou se eu só posto lá no Instagram se, como eu ainda estou gravando, eu vou decidir isso depois mas se não for a capa é, que eu tinha feito de rascunho vão lá no Instagram do Genomas Assassinos que eu vou postar lá a capa que era o rascunho original ali e daí como que foi a ideia da capa né? eu puxei a capa do, Gen do Mamonas e numa monas tem, né, os integrantes da banda, aquela mulher com os pesos de fora ali carregando o símbolo da Volkswagen, que na verdade era para ser o símbolo hippie, né, mas é o símbolo da Volkswagen ali. E aquela é fundo rosa e colorido. E eu só fui juntando as coisas, falei, puta esse fundo rosa vai ficar muito legal se colocar uns DNA ali, eu fiz um bonequinho que vocês vão ver na capa original lá, que era somente eu, e daí eu comecei a pensar, puta quem que eu vou pôr na capa, como que vai ser a música de abertura, como que vai ser isso tudo? Daí eu falei assim, tá, vamos lá, vamos com calma. Vocês estão, vão aprender como produzir um podcast, gente, que eu vou passar pra vocês como que foi o meu processo. Agora, não sei se todo mundo foi assim, mas... Aí eu sentei e falei, vamos definir coisa por coisa. Primeiro, sobre o que, que vai ser o podcast? Eu tava no departamento da genética, eu gostava de genética, né? Eu gosto de genética. E eu pensei, genomas assassinos, o podcast vai ser sobre genética. Com o tempo, né, pra vocês verem como as coisas não são é 8 ou 80, não tem como você bater o martelo e é isso, elas são voláteis, eu inclusive, as minhas ideias, a minha cabeça, eu próprio sou volátil, em um determinado momento eu tô com um estilo, no mês que vem eu vou estar tá com outro, então, eu mudo muito as coisas que eu faço, eu acabei de falar do meu próprio quarto, eu mudo ele de lugar a todo momento, eu não consigo ficar na mesmice, então... O que era para ser sobre genética acabou despirocando e foi para humanas, filosofia, e agora é um podcast sobre, o, sobre biologia no geral, né? E sobre conhecimentos gerais da humanidade também. Então, e vai seguir nesse caminho, quem não gostar, paciência. Mas o foco é sobre genética, né? Eu falo no comecinho que ele é sobre genética, que eu quero... Tentar sempre trazer a genética para cá Eu ainda vou focar mais em genética Vai ter mais coisas como Eu já vou falar de uma parte dos temas atuais Em genética, mas eu vou trazer tudo isso para cá Bom, daí no processo então De fazer isso tudo Eu comecei a fazer os pequenos rascunhos né? Comecei a gravar no próprio WhatsApp mesmo, alguns rascunhos Deu de falando para ver como que ficaria a minha voz Como apresentador, se eu iria incorporar Um personagem, o que, que eu vou fazer Inclusive isso que vocês estão ouvindo aqui é um pouquinho um personagem e é um pouquinho eu, é meio termo. Eu não sou exatamente assim do jeito que vocês estão ouvindo, tá? Apesar de que é muito próximo do que sou eu de verdade, tem um pouco de personagem aí e... Eu não consigo me desvincular dele enquanto eu tô gravando. Já tentei, juro que eu já tentei. Se você for ouvir outros episódios, tem ali umas tentativas minhas de me desvincular e ser um pouquinho mais eu mesmo. Só que é difícil, é difícil, gente. Mas ainda assim não é muito diferente do que eu sou de verdade isso aqui que eu tô falando, Tá? Aí, a capa, né, a capa eu comecei a fazer uns rabiscos. Eu até tinha pedido para Roberta, que é quem fez a arte do podcast, fazer uns rascunhos ali também, e eu não gostei, falei para ela que não tava muito agradável, que tava muito fofinho demais, e eu comecei a pensar, comecei a me preocupar muito, falei, puta, eu preciso dar personalidade pro podcast, tem que ter personalidade. E daí eu pensei, e daí como dar essa personalidade, né? Eu conheci o Lucas Milani, que é quem fez a música de abertura, e ele perguntou pra mim bem assim... A gente tava conversando pro WhatsApp... E Cara, manda um áudio aí... E fala... Tudo que você quer... Nessa abertura... né Que tipo de abertura você quer... Qual que é a estrutura... Qual que é a personalidade... E eu falei pra ele... Falei... Cara... Eu cresci nos anos 90... Ouvindo Mamonas Assassinos... Assistindo TV Cultura... Castelo rá Boom Sabe... Aquela cultura... Que nem eu falei... né Que é aquele... Aquela TV colorida... Mas é um colorido desbotado ali... MTV... Cores muito vivas, mas ao mesmo tempo elas são meio desbotadas por causa da televisão. Eu tentei passar pra ele essa sensação dos anos 90 e virada os 2000 ali, sabe? E eu descrevi tudo que eu tinha consumido. Daí ele falou, puta, perfeito. E foi lá e gravou essa abertura deliciosa que vocês ouvem em todo episódio antes dele começar. É, ele me mandou o um rascunho, que não é muito diferente disso que, que vocês ouvem, só estava um pouquinho menos instrumentalizado e, é, como que fala, mixado, acho que é melhor dizendo, né? eu não entendo muito dessas coisas, mas estava um pouco mais cru, mas ainda assim, eu fiquei profundamente abalado e, e feliz, gente, eu não conseguia manifestar minha, minha felicidade quando eu ouvi a abertura, porque ficou incrível né, vocês já, já ouviram eu vou tocar de novo, Ó, presta, presta atenção ela vale a pena ser ouvida mais uma vez no meio do episódio Genomas Assassinos Ciência divulgada Genética explicada com muita irreverência Genomas Assassinos cara, quando eu ouvi isso ele começou a falar assim ah, olha, mas se tiver alguma coisa que você não tenha gostado e tal, fala aí eu não existia, o que eu falasse pra ele que eu não gostei ficou tão perfeita essa abertura, eu me emocionei ali, mandei pros meus amigos, mandei pra minha família lá e todo mundo ficou assim de cara, porque ficou muito legal, ficou muito engraçado né e aí vai vir, olha pra você ver como é importante dar liberdade criativa pras pessoas. Porque uma coisa que eu falei pro Lucas e pra Roberta é... Vocês têm total liberdade criativa pra vocês fazerem do jeito que vocês quiserem. Eu só eu vou ir comentando se eu achar que não tá no meu estilo, mas tenham liberdade criativa. E o Lucas, cara... Eu não planejei fala, aquilo que ele fala ali, genomas assassinos, sabe? E daí as falas, ciência divulgada, genética explicada. Eu não falei nada disso, isso veio dele. E no finalzinho, quando ele fala, com muita irreverência, eu nem sabia o que significava irreverência, eu fui pesquisar depois, que seria uma coisa assim, não quer dizer que é sem educação, mas é uma coisa mais, deixa eu pensar a palavra aqui, é uma coisa ah, chula, não chula, mas é falta de respeito mesmo, sabe? É quando você faz uma crítica assim que você quer bater e sem ter dó. Isso é irreverência, sabe? Porque irreverência não é falta de educação. Na verdade, a irreverência é você bater com educação. Eu acho que é isso que significa irreverência, sabe? É você dar um socaço na cara de alguém, mas com muita educação e muito carinho e muito respeito pela pessoa. Mas você dá um socão na cara dela. E essa palavra, quando eu fui ver as definições, eu falei, exatamente isso que eu quero. Eu fiquei tão feliz por isso, até falei isso pra ele. Porque, cara, a abertura tava perfeita. O cara entendeu completamente o que eu tinha falado no áudio. E depois disso, a arte, né? A princípio, tinha eu, a, o Guilherme e a Nicole no, na capa. Só que a capa aí vai chegar numa segunda ideia que eu tive. A capa não seria fixa, né? No momento, como eu tive dificuldades pra gravar os episódios, né, era pra gente ter 50 episódios agora lançados a, do, até chegar o aniversário, né, só tem 25. Entrou a segunda temporada e só tinha 25 episódios lançados. Por conta de que, você já deve ter ouvido aqui no, nos episódios, todo começo do episódio eu fico eu sendo um xarope falando oh, eu não gravei episódio porque eu tava fazendo isso, eu tava fazendo aquilo.'' É, eu sei que já começou a ficar chato ter que ficar dando essas desculpas aí, sabe? Eu vou parar com isso, inclusive, porque vocês já entenderam. Mas o ponto dessa ideia é que eu quero que as pessoas ali na capa sejam rotacionadas, vamos dizer assim, né? Eu não quero que as pessoas fiquem permanentemente fixas ali. Então eu criei as séries, que daí atualmente tem a série Vicariantes, a Memento Mori... E a Evologia com o Eduardo, né? Tinha umas outras séries que eu queria ter feito ali. A Minha Terrinha, as coisas aradas assim. Mas nenhuma foi pra... N nem as principais foram pra frente, né? Por conta dessa falta de tempo de trabalhar. Tanto que o Vicariantes lançou um episódio. Uh, o Memento Mori lançou dois, mas o... Depois de um ano lançou outro, entendeu? Então, assim, é, é, é pra vocês verem, né? A volatilidade de ideias da minha cabeça. Eu tenho tanta ideia que eu tento pôr. Em cada episódio eu falava, não, nesse, a partir de agora vai ser desse formato. Daqui pra frente vai ser nesse outro formato. E nunca era nenhum deles, né? Eu não consigo manter uma estrutura. Talvez seja essa a personalidade, o estilo do podcast, né? Toda, cada episódio é uma coisa completamente diferente e única. É, talvez eu mantenha esse, esse formato aí De ficar inventando moda todo episódio mesmo Porque eu, a minha cabeça funciona assim Então continua sendo minha, uma extensão da minha personalidade né? Mas o ponto é Daí a Roberta fez aquela capa. O Genomitos, eu chamo de Genomitos, que é aquele genoma grandão que tá ali, o personagem na capa. Não tinha como eu colocar uma mulher com os pés de fora ali, igual é a do Mamonas, né? Eu até tentei no começo pensar algumas coisas, sei lá, fazer um, uma mulher com os pés de fora, só com um jaleco cobrindo o mamilo, um negócio assim. Então eu pensei, não, ainda vai ficar muito machista, ainda mais na sociedade de hoje. Então, eu pensei, puta, vou colocar um peitoral de um homem, né? E ia ficar engraçado, porque o meu orientador ele é muito forte, <risos> e eu ficar falando que era o Daniel. Só que daí eu achei cringe, fiz uns rascunhos também, não gostei. E daí eu pensei nos genomitos. Por que genomitos, né? Porque como tem toda essa cultura que eu falei de MTV, tinha um programa da MTV que eu gostava muito, que era o último programa do mundo, do Daniel Furlan. né O outro Daniel aí, sendo inspiração. É, e o Daniel Furlan é lá do Choque de Cultura, é lá do... aquele... de futebol, que eu não lembro. Eu não acompanho esses... esses quadros dele, mas é o do Chaco de Cultura, o Renanzinho, né? Ele tinha um programa na MTV que era o último programa do mundo, que é também uma cabeça freneticamente louca, que também tem um monte de ideia pra jogar pra fora, e isso que é o último programa do mundo. Inclusive, esse programa me, me rendeu várias ideias, porque eu gostei muito dele. E lá tinha o Boquetitos, que era o fantochezinho laranjado lá, que aparecia de vez em quando, eu pensei, eu tô Boquetitos, eu vou fazer o Genomitos. E nasceu o Genomitos ali, né? Ah, o rosto do Genomitos, aquele olhar dele ali, né? Me perguntaram se era daquela marca da Bad Boy. Não sei se é alguém que vai lembrar da Bad Boy, mas era uma marca de roupa, eu acho que de chinelo também. Eu tinha um chinelo da Bad Boy, que eu lembro. Estojo tinha também. Mas não é por causa da Bad Boy. É por causa, podem procurar aí no Google, a capa do jogo do Playstation 1 chamado Ship Rider que é o Coyote, aquele o Willy Coyote, não, o Willy Coyote não, é o, o Ralph e o Lobo, né, o Wolf Ralph, da Lunay Tunes, que é aquele do, tinha o Sanchip Dog que cuidava das ovelhas, aquele cachorro, uma franja vermelha, e o jogo do Playstation 1 era você pegar essas ovelhas e tal, e por que que eu tô falando isso? Porque... Playstation 1 esteve presente na minha infância inteirinha Até mesmo o Playstation 2, mas o 2 foi mais na adolescência Porque demorou muito pra gente ter uma capacidade financeira Pra conseguir comprar um videogame assim, né Mas eu tive lá um, um Super Nintendo pirata Porque era o que nós tínhamos acesso Depois veio o Playstation 1, muito depois Mas eu jogava na casa da minha prima E o Playstation 1, toda essa cultura a altura do Playstation 1 esteve presente na minha infância. Gente, vocês não sabem o quanto o Playstation 1 influenciou na, no que eu sou hoje. Sabe? No meu estilo de desenho, que eu falei que eu gosto de desenhar... O meu estilo de desenho derivou de Playstation 1. Eu consigo indicar cada jogo que eu tirei algumas características do desenho que eu faço... Por causa de jogos do Playstation 1. Na minha frente aqui agora, tem na parede aqui... Com 30 centímetros de altura... As máscaras do Crash Bandicoot, não sei se vocês lembram do Crash, né? O Uka e o Aku, Aku eu fiz em suposto tamanho real, em madeira, porque eu gostava muito de fazer peças realistas, né? Eu trabalhei com a minha tia, que é, ela é decoradora de festas, e eu aprendi muita coisa sobre esse DIY, sabe? O Do It Yourself, ou traduzindo, né? O Faça Você Mesmo, porque a gente fazia peças de decoração para festa de aniversário. Então, tinha o um aniversário do Batman, a gente fez um carro de isopor super detalhado. E, entendeu? Então, a gente fazia painéis, peças de madeira. E ela me ensinou muita coisa para trabalhar com essa parte artística. né? Tanto que os desenhos que eu fazia, foi boa parte. Eu comecei trabalhando na loja dela. E eu gosto muito de craftar essas paradas. Então, essas máscaras do Crash Bandicoot. Foi por conta do Playstation 1. E eu, sou, eu tenho muito esse senso de querer fazer as coisas realistas. né Então eu fiz em madeira. Do jeito que eu achei que fosse o mais realista possível. Tirar essa máscara de dentro do jogo. E trazer para minha realidade. Então Playstation 1. Os jogos dele me influenciaram demais. Eu não sei se alguém aqui já percebeu. Mas 80% da trilha sonora de fundo. É música de jogo do Playstation 1, gente. <risos> é, então, prestem atenção se alguém aqui já deve ter visto. Se alguém já pegou de qual... Eu, eu tenho certeza que ninguém aqui vai pegar de qual jogo veio essas músicas. Porque não são jogos muito convencionais como Crash Bandicoot, que era famoso, né? Se eu colocar a música do Crash Bandicoot, ela vai estar tá tocando aqui no fundo agora. Só porque eu estou falando dele. Mas em outros episódios, são jogos que são pouquíssimos conhecidos só quem é nichado do Playstation 1 pode pegar então Playstation 1 influenciou tanto na estética, quanto na arte musical, né? Quanto no estilo também, porque... Como que eu vou dizer? O formato dos jogos do Playstation 1 é esse jogo linear de começo, meio e fim. Você começa uma fase, tem o meio dele ali e o fim que você tem os diamantes, tem as frutas, tem as coisas que você tem que coletar, né? São jogos sempre nesse sentido de coleta de alguma coisa. Inclusive, eu já vou deixar aqui o momento Sociedade Secreta do Genomas Assassinos, né? Tem easter eggs aqui nas capas, né? Tem easter eggs aqui nas capas. É rapidinho, só pra quem não sabe, easter egg é... Tradução é ovo da Páscoa, mas é referência, né? Tem um, um bônus secreto aqui nos, nos episódios. Então isso que é os benditos easter eggs. E um dia... Um dia! Não sei quando, porque eu não tenho dinheiro para fazer essas coisas. Mas um dia... Eu vou fazer uns produtos promocionais aqui do Genomas e eu vou lançar umas perguntas junto dos episódios e tal. E essas perguntas vão estar relacionadas a esses easter eggs, que eu deixo em algumas das capas. Não são todas as capas, tá? E Mas uma, uma dica que eu já dou aqui é, a, esses easter eggs estão associados a easter eggs dos episódios. Então se alguém aqui já pegou easter egg no episódio, não vou dizer em qual momento do episódio que tem, mas tem easter eggs em alguns episódios, né? Vou deixar um nesse aqui também. E vamos ver se alguém pega. É, esses easter eggs vão construir a resposta dessa pergunta que eu vou fazer em algum momento. Quando eu tiver dinheiro pra fazer esses produtos pro promocionais. Daí eu vou estar mandando por correio pra vocês. Mas, gente, ainda vai demorar. Porque, como eu disse, não dá retorno financeiro, né? Então, pra eu fazer um produto promocional é caro. Então, um dia quando eu tiver rico, então esperem por muito tempo, que vai demorar muito eu ter um pouco de dinheiro na minha vida, mas quando eu não for mais bolsista, eu vou fazer isso. Então já vão pegando as, os easter egg aí. Esses easter egg, inclusive, são todos vinculados e derivados de Playstation 1, já deixo isso claro. Bom, ainda sobre a personalidade e a estética do podcast, né, eu só queria deixar listadinho aqui algumas mais... Dos influen das influências, melhor dizendo, que teve para eu poder fazer esse formato do genoma, né? O desenho, a arte e tudo mais. Então, tudo coisa que influenciou na minha infância. Como eu já disse aqui, né? Então, é essa estética vaporwave dos anos 90. Eu gostei dessa palavra, eu não conheci ela. Quem falou para mim foi o Guilherme Passos, inclusive. Mas tudo isso aqui, os anos 90 e virada pro 2000... Me influenciou a fazer, a trazer aqui no podcast. Então, por exemplo, TV Cultura, Ratimboom e Castelo Ratimbu. Puta merda, aquilo lá foram duas coisas que influenciaram demais no que eu sou hoje também. Na, na questão estética e artística, né? O Castelo Ratimboom tinha muitas cores, né? Muitas formas. Não sei se vocês lembram, mas muitas formas geométricas, né? As roupas dele eram bem espalhafatosas, cores bem vivas, né? O relógio era aquele rosa gritante, a roupa do Nino tudo recortada de, de desenhos é, é, angulares e geométricos, eu lembro que tinha aquela caixinha uma caixinha preta com várias coresinhas em volta, assim, de formas geométricas e quando ele abria, nos anos 90 tava sendo inventada aquelas tecnologias de arte tridimensional, né, digital, que daí é aquela galera que trabalha com modelagem digital, e aí eles ficavam colocando ali uns poliedros digitais, coloridos, que pra época era um ápice tecnológico, né, hoje em dia é ridículo, mas pra época, nossa, era muito, eu não sei descrever a palavra, talvez nostálgico, mas era uma, causava sensações incomuns na gente, porque eu nunca tinha visto formas tridimensionais daquele jeito, e até hoje até hoje, olha pra vocês ver a importância da cultura no desenvolvimento das crianças, né, até hoje, tudo que eu trabalho nas minhas ideias foi moldada por isso, porque quando eu tô dentro da minha cabeça, eu abstraio né? eu consigo dissociar de mim mesmo e viver dentro da minha cabeça, dentro dos meus pensamentos aqui dentro eu enxergo um outro mundo, um outro plano, vamos dizer assim, de formas geométricas e eu consigo trabalhar minhas ideias assim como essas coisas que tinham na TV Cultura, né? Então, por exemplo, é... quando eu fiz essas máscaras do Crash, eu tava modelando elas na minha cabeça por conta de ter visto isso ser feito lá no Castelo Ratingbun, e daí quando eu Cheguei no formato final dela, foi pronto, madeira, 30 centímetros, vou serrar assim assado, cores e tal, tinta. Eu já tinha tudo planejado, já sabia tudo que eu ia fazer por trabalhar essas ideias dentro da própria cabeça. E, de novo, né, tudo isso graças à TV Cultura, tem que... Deixar bem claro o quanto influenciou na minha vida. Também a TV Globinho, né? Na Globo tinha a TV Globinho, aquele programa Bambu E os desenhos que passavam ali, todos os desenhos influenciaram demais na minha infância. Todos, todos, todos. Vocês devem lembrar bem aqui, né? É, os desenhos que passavam na TV Globinho e na TV Cultura, na SBT também, né? E acho que mais uma coisa que eu nunca esqueço, que também influenciou muito nessa estética, foi a abertura da novela A Gata Comeu. Não sei se alguém... Nossa, esse daqui agora eu desenterrei do baú também, porque eu acho que eu não tinha nem nascido quando lançou, e eu assisti no relançamento lá, na... não vale a pena ver de novo. É, a Gata Comeu tem uma abertura também super chamativa e extravagante, com cores vivas e isso me cativou muito quando eu era criança, eu devia ter uns 3 anos de idade quando assisti isso, e isso gravou na minha cabeça, eu nunca mais esqueci, a abertura da novela do Rei do Gado também me pegava muito, então olha pra você ver que engraçado, né? as abstrações da cabeça de uma criança, todas essas coisas construíram, a forma que eu penso hoje, a forma que eu enxergo, a forma que eu é, produzo minha criatividade, foi tudo por conta dessas abstrações, porque aquilo ali, gente, é só abstração, é só loucura, né? Tudo cores vivas, tudo cores espalhafatosas, a combinação das cores ali, formas geométricas muito bizarras, os desenhos, né? A estética daqueles desenhos também, muito, muito hoje, né? Hoje é muito estereotipado de que aquilo é anos 90, você bate o olho você sabe, é anos 90. Então, tudo isso construiu o que eu sou hoje e me fez a fazer os Genomas assassinos do jeito que ele é. Bom, eu já tô falando mais do que eu devia, até eu tô ficando cansado, vocês devem estar de saco cheio de ouvir eu, eu ficar falando disso aí, né? Basicamente foi assim. Esse foi o processo, então, pra eu criar o genoma, gente. É, eu lancei ele na mesma época que o Passos lançou o Psiconautas do Sertão, que eu já falei aqui, né? Infelizmente o, o Psiconautas está em pausa, tá pausado, pelo mesmo motivo que eu pausei o Genomas, né? A gente tem, tem uma vida para viver, né? E de novo, não tem retorno nenhum financeiro pra gente estar tá fazendo essas coisas, então não é fácil, né? Não é fácil ser pobre e, e fazer todas essas paradas aqui, tendo um bilhão de outras coisas para fazer para pagar conta. Se eu não precisasse ficar pagando conta, eu me dedicaria muito mais a esse projeto e a outros projetos também, né? Mas enfim, né? Daí a gente lançou o primeiro episódio, o episódio piloto que eu gravei com o Guilherme. Eu acho que de todas as pessoas que eu conheço, eu não consigo pensar em ninguém... Que fosse a melhor pessoa para gravar um episódio piloto que o Guilherme, porque também tem a, a, a gente teve origens muito semelhantes em, em aspectos de como que a gente consumia esses materiais no mundo, né? Esse, esse material cultural e de estar tá sempre pensando neles e acabar virando um grande baú de referências. Então, quando a gente conversa, a gente consegue ir para caminhos muito longe das conversas e eu dificilmente consigo achar outra pessoa que. Acompanhe esse mesmo raciocínio, né? Porque com o Guilherme a gente pode falar de absolutamente qualquer coisa que a gente consegue acompanhar o outro, sabe? Quando um sabe de algo, o outro complementa e a gente tá sempre ali, né, desenvolvendo a conversa. Então eu pensei, puta, o Guilherme é a melhor pessoa para eu chamar para esse episódio piloto e depois para fazer a, a série do Memento Mori, né? E tá voltando aqui mais vezes no, no, no podcast. É, também tem outras pessoas, claro, que também são muito boas e estão aqui no, no podcast Mas, de novo, gente, eu, 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 você vê como minha cabeça é frenética e eu nunca termino o raciocínio Eu tava falando de rotacionar as capas e não terminei Então a gente tem as séries, né, aqui, aqui do podcast E eu pretendo que as séries tenham pelo menos uns 8 a 10 episódios E depois que esses episódios foram pro ar e fechar mais uma temporada Colocar novas pessoas na capa e iniciar novas séries de outros assuntos, daí. Como eu não consegui fazer essas séries nesse primeiro ano de, de, de Genomas, eu vou manter as mesmas pessoas que estavam já no projeto, né? Pra gente tentar fazer essa série sair do papel e no ano que vem, provavelmente eu vou mudar ele, eu já até falei com eles, está todo mundo ciente disso, que não é um papel fixo e definitivo, né, e as pessoas que virem pro podcast também vão ter uma série que vai durar uma temporada ali, depois vai vir outra pessoa, é o formato que eu pre pretendo que, que tenha aqui no podcast, né, então o pessoal vai ser rotacionado, é, agora eu tô tentando transformar o podcast num projeto de extensão, né? Que que é um projeto de extensão? É basicamente você tem uma forma de você levar a o meio acadêmico, né, a universidade para a comunidade civil, né? Não é essa palavra? <risos> para comunidade, né? Eu, eu, eu tenho uma palavra melhor que eles usam. Deixa eu pensar aqui. Ah, não lembro. Mas é para sociedade, né? Para você tentar fazer essa ponte e mostrar para todo mundo, o que, que a gente faz na universidade, é, tentar fazer todo mundo ter mais contato com os projetos, os trabalhos que a gente executa lá dentro, né e mostrar a importância da universidade para a sociedade. Porque não é todo mundo que está lá dentro, não é todo mundo que tem a oportunidade de ir para a universidade, e daí tá aí pagando imposto para poder produzir conhecimento, mas a galera não sabe nem para que que serve a universidade. Então, os projetos de extensão é justamente pra gente poder estar tá mostrando para todo mundo o que que a gente faz lá dentro. E a importância de tudo isso, né, tanto para a área da saúde, para a área da tecnologia, para a área do conhecimento também, porque a gente não precisa sempre dar uma utilidade pro conhecimento. O conhecimento não tem que ser útil. As pessoas às vezes perguntam assim: "Ah, mas para que que serve isso que você trabalha?" Ou, ou, ou pra que, que serve isso que você estuda? Gente, conhecimento não precisa ser útil Eu posso muito bem estudar alguma coisa só pela beleza de entender a natureza, entendeu? E eu quero que vocês entendam isso também As coisas não precisam ser úteis Isso aí é uma visão capitalista De que você tem que tornar todo o conhecimento útil para que você possa vender ele Se você não pode vender, então você considera isso inútil Não é assim que as coisas funcionam Entende? É o nosso sistema de sociedade que exige essas coisas. Imagina, eu quero estudar genética só pela beleza dela, eu não tô nem aí se vai produzir tecnologia ou não com por isso. Porra, os elementos transponíveis ninguém nem sabe direito o que eles são. E eles estão compondo metade do nosso genoma, metade do nosso genoma é DNA de vírus. Só... E por mim isso é mais do que motivo de eu passar o resto da minha vida trabalhando nisso pra entender e acabou, eu, se não tiver tecnologia a partir disso, eu não tô nem aí, sabe? Se no meu leito de morte falar assim, olha, não existe como produzir algo e como vender um produto disso que você trabalhou na tua vida inteira, eu falo assim, muito que bem, que, que bom serviço que eu fiz, porque eu não queria que fosse vendido mesmo, eu só queria entender o que que são essas coisas entende? Então, mais apesar disso, né? Como a gente vive nessa merda de sistema que precisa de dinheiro para que as coisas vão para frente, a gente não pode fazer as coisas por si só, para atrair investimento, a gente tem que levar isso para a comunidade. E para levar, a gente faz isso através dos projetos de extensão. E por isso eu tô tentando transformar o podcast no projeto de extensão também. Eu já tô falando com a professora para ver como que isso vai ser, né? Não vai ser o professor Daniel que vai orientar, porque ele já tem um bilhão de coisas para fazer. <risos> Coitado dele, então... Eu acho que ele deu graças a Deus de eu falar que eu não ia pedir para ele ser o orientador, porque ele já tá é, muito compromissado de... de de projetos, né? Mas já tô nos trâmites, né? é demorado, é um processo bem complicadinho, chatinho para você fazer isso, mas dá para fazer. E depois que virar um projeto, né? O que, que vai acontecer? Ele vai ficar agora formalizado para com a instituição. O que, que isso significa? Primeiro de tudo, significa que eu consigo agora pedir investimento, não é lá grandes coisas, mas são auxílios financeiros de, por exemplo, 500 reais, alguma coisa assim, que eu vou poder estar tá comprando equipamento melhor. Porque até agora, tudo que eu investi, eu já devo ter gasto, acho que uns mil reais para fazer isso tudo aqui, do meu bolso, dinheiro que eu não tenho, para poder fazer isso aqui andar, sabe? O microfone, você deve lembrar que no começo o áudio era uma bosta. Porque não tinha microfone. Eu gravava com áudio celular, entendeu? É, os mixers, essas coisas. Curso, eu não tenho a, men Gente, não tenho a menor ideia de edição, dessas paradas. E eu faço tudo que eu vou aprendendo na cabeça, vendo no YouTube ali rapidão. Porque eu não tenho tempo de fazer uma coisa mais elaborada, sabe? Se eu pudesse, eu pagaria pra alguém editar pra mim. Mas, infelizmente, eu não posso. Então... O pouco de auxílio financeiro que eu consegui através do projeto de extensão já vai dar uma ajuda muito grande comprando equipamento melhor. E também vai estar mais formalizado, né? É muito mais fácil, como esse formato de conversar com alguém em vez de ser esses monólogos chatos que nem eu tô fazendo aqui agora, é muito mais fácil você convidar alguém tendo um projeto de extensão que é um negócio mais formal do que simplesmente, olha, eu tenho um podcast quer vir participar. Agora, quando é um projeto de extensão, eu acho que o pessoal se interessa mais, porque daí dá para incluir aluno no projeto da extensão, que daí vai render um certificado de participação, e isso é importantíssimo para a carreira acadêmica, sabe? Participação e extensão, para quem está na universidade que fica a dica, gente, participem de projetos de extensão, porque é profundamente importante para o currículo acadêmico de vocês, sabe? Você vai fazer uma pós-graduação, vão te perguntar o que você que fez na sua graduação, se falar que você não fez nada, você só se graduou e acabou, ninguém vai querer vocês na pós Sabe, eles vão querer pessoas que estão interessadas em fazer alguma coisa Então participem de projetos de extensão E é justamente por isso que eu estou fazendo o Genomas virar esse projeto Porque daí eu vou poder também gerar certificados Eu vou poder estar, tá, como eu disse, incluindo pessoas para estar tá participando ativamente Então, enfim, né vai ficar um negócio bem mais formal e mais profissional, vamos dizer assim Vai ser muito mais lucrativo para mim e para quem estiver participando aqui Se ele for um projeto de extensão do que simplesmente ser isso aqui que ele é hoje mas enfim gente é basicamente isso que eu queria falar para vocês essa é uma brevíssima história de como que foi as origens dos genomas né eu queria do fundo do meu coração ter conseguido gravar mais episódios ao longo desse ano mas se eu tivesse feito eu teria reprovado em matéria eu teria perdido muitas oportunidades que eu tive de não só organizar mas participar de atividades e eventos acadêmicos também é, também a minha vida, né? Que a que também tem uma vida social para viver, então, pouquinho de saúde mental e social que eu tenho é vivendo minha vida. Então eu tenho que saber colocar na balança. Olha, aqui eu tô me dedicando 90% da minha carreira acadêmica. Eu preciso de pelo menos 10 para dedicar para mim mesmo, não vou enlouquecer. Então, às vezes Eu vou confessar pra vocês aqui que teve vezes que chegava um sábado e um domingo Eu tava em dia com matéria, eu tava em dia com laboratório, eu tava em dia com tudo Eu poderia gravar o podcast, mas puta velho Chegar o primeiro fim de semana que você tá sem nada pra fazer Eu queria continuar ficando sem nada pra fazer, sabe? Eu não tinha nem saúde mental pra fazer uma pauta ou uma coisa do tipo Então, acabava que eu ia... Me exercitar, ia correr, ia cozinhar, ia fazer alguma coisa do tipo. Então, por isso, não foi gravado alguns episódios, né? E também a grande maioria dos meus fins de semana eu estava ocupado de fato mesmo com atividades acadêmicas. Então, infelizmente, não consegui fazer. Todos os cinquenta e poucos episódios que deveriam ter sido lançados ao longo do ano, né? Vocês devem ter percebido, que tinha várias vezes eu falava Ah, vai ter um episódio disso, um episódio daquilo, e nunca teve Porque as ideias estavam no ar, mas o tempo, né? A disponibilidade de tempo não estava muito legal Mas enfim, fica aí então o nosso feliz aniversário atrasado Para o Genomas Assassinos, que foi no dia 3 de setembro de 2023, né? O primeiro aninho de aniversário nosso. É, desejo pro podcast que a gente consiga crescer cada vez mais e mais, né? Que vocês estejam gostando. Espero que vocês gostem do que eu faço aqui. Porque é muito laboroso fazer isso tudo e descobrir que ninguém curte, né? Mas aos poucos eu quero ir lapidando ele cada vez mais e chegar num formato... Talvez definitivo. Talvez. Mas que fique mais agradável pras pessoas, né? trazer um pouco mais do conteúdo de genética propriamente aqui, ver onde tudo isso aqui vai dar, né? Vamos ver. Porque se virar projeto de extensão, vai estar com... os episódios vão estar, de fato, daí, semanalmente no ar. E tem muita gente interessante para vir participar aqui do podcast para conversar com a gente sobre os mais diversos assuntos da genética, da biologia e outras áreas mais. Beleza, gente, então, agradeço todo mundo por ter ouvido aqui até agora, ao longo desse ano, né, as estatísticas mostram que as pessoas ouvem, por incrível que pareça, às vezes eu fico um pouco apreensivo, falo, nossa, esse episódio deve ter ficado meio chato, acho que ninguém vai ouvir, mas eu vou ver, tem lá 90 ouvintes, 100 ouvintes diferentes, então eu fico bem feliz por conta dessa audiência né tem pessoas que eu nem conheço nunca vi na minha vida às vezes passo pelo corredor lá e me cumprimenta teve um professor que eu nunca tive aula com ele ele deu um tapinha no meu ombro e falou assim aí uma mão dos assassinos e enfim eu fiquei muito feliz de saber que tem pessoas que estão reconhecendo o podcast ali e gostando do conteúdo. Mas, enfim, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Continuem ouvindo o Genomas Assassinos. Acompanhe a gente lá no Instagram, é né? Genomas genomasassassinos. E é isso. Qualquer coisa, entre em contato com a gente por lá, pelo Instagram ou pelo e-mail genomasassinos.com. Venham participar aqui com a gente também. Eu, todo mundo está convidado a ah, Vim ter uma conversa sobre algum assunto da biologia ou outras áreas mais, né? Façam suas propostas aí. Mas enfim, em breve a gente estará de volta com a programação convencional. E valeu!